0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二一年六月十号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸 ING》节目，三十分钟为你掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻？中国流行疫情指挥中心今天公布国内新增两百六十六例 COVID-19 确定病例，其中两百六十三例是本土个案，另外有三例境外已入个案。确诊个案当中新增二十八例死亡，累计至今国内一共有一万两千两百二十二例确诊，三百六十一例死亡。指挥官陈时中表示，整体疫情有点往下趋势，但状态并不明显，仍需要持续关注。而中国官方则是公布九号新增 COVID-19 确诊病例二十一例，其中十五例是从境外移入，本土六例都在广东省广州市。而截至昨天为止，中国大陆累计报告确诊病例九万一千三百三十七例，香港累计确诊一万一千八百七十二例，澳门累计确诊五十二例。美国官员九号表示，国防部长奥斯汀已经下达一项内部命令，要求采取几项对抗中国的措施。但关于这些措施和以往有何不同，并没有透露更多细节。而过去多年以来，美国已经把中国列为安全政策的核心。美中两国在许多议题上针锋相对，从科技、人权到中国在主权争议的南海的军事活动。中国政府资助吉里巴斯评估当地一座机场翻修工程的可行性，有关举动引起澳洲和美国政府关注。纽西兰防卫专家、美西大学防卫研究高级讲师鲍尔斯今天接受澳洲广播公司访问时指出，中国政府资助吉里巴斯翻修的机场跑道是位于坎顿岛。当地处于太平洋中心的战略位置，中国政府试图在太平洋中心部署建立军事设施。南韩外交部长郑义溶九号同中国国务院兼外交部长王毅通电话。根据中国外交部的声明，郑义溶表示，韩国作为中国近邻，高度重视发展韩中战略合作伙伴关系，坚持一个中国原则。充分认识到两岸关系的敏感性。继美国国务卿布林肯七号表示美台已经或即将就部分架构协定展开对话之后，《华尔街日报》九号引述知情人士报道，美国贸易代表戴奇计划最快十号和台湾高层官员对话，双方政府朝重启前美国总统川普执政时停摆的 T 法谈判迈进。而我外交部发言人欧江干今天表示，外交部将持续和行政院经贸谈判办公室、经济部等国内相关经贸部会共同努力，透过既有的良好沟通管道和美方研商，积极努力推动重启台美 T 法会谈。相关具体进展将会适时对外说明。台美一九九四年签署 T 法，到目前为止召开了十次 T 法会议，轮流在台北、华府举行。而上回举行是在二零一六年十月，也是财经焦点。中国商务部在今天表示，美中商部首长已经进行通话，并同意促进健康的贸易发展，并妥善处理分歧，成为这两个因为起见而争执不休的国家最新的高层交流。中国商务部是在部长王文涛和美国商务部长雷蒙多通话之后发表声明说，双方认可商务交流的重要性，并将保持联络管道畅通，同意推动贸易投资务实合作的健康发展，并妥善处理分歧。中国副总理刘鹤在这个月初曾经和美国财政部长耶伦通话，上个月底也和美国贸易代表戴起进行了一场类似的坦率交流。美中两大经济体在许多立场上严重分歧。美国本周才刚通过一项立法，想要提高美国和中国的科技竞争实力，引发北京的强烈抗议。美国总统拜登九号签署一项行政命令，撤销对中国应用城市 TikTok 跟。WeChat 禁令，并要求美国商务部对相关城市的安全风险进行评估，因为这些应用城市可能对资料隐私和国家安全构成风险。不过，行政命令并未指明个别企业。国发会在十号行政院会当中报告纾困四点零的执行情形。国发会报告指出，包括关怀弱势、及难纾困以及个人薪资补贴等，已经发放大约新台币五百七十四点三亿元，三百六十八万人受惠。产业部分，商业服务业、观光业、教育事业等企业薪资及营运成本补助，已拨款一点六五亿元。纾困贷款部分，纾困 1.0 到目前已经核贷了 3.5 兆元，其中纾困 4.0 核准251亿元。新闻焦点：三级警戒延长导致不少厂商停业，企业上班族对景气看法转趋悲观。人民银行在今天公布一份调查，指出企业对第三季景气看法。从正面转到负面，就一成八企下半年有加薪计划，创七年同期新低。金融研讯院今天发布国银对未来三个月风险情势看法调查，银行业者关注受国内疫情升温影响，下半年放款余放恐怕会增加。另外，对降息疑虑升高，紧盯是否压缩获利空间。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后为您继续进行焦点探索
0: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节
1: 目。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙。确实幸福。刚下收尾以后，另外阳光穿衣服，
0: 阳光唱衣服，都在哪里？阳光穿衣服，阳光穿衣服。
1: 刚下所有的医护人员来到支持你哦，加油加油！阳光穿衣服，阳光穿衣服，加油！刚下收尾以后，另外刚下
0: 所有的医护人员，阳光穿衣服
1: 。谢谢您的努力跟帮忙。Thank you, hero！ 杨光陈一护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。这里是中央广播电台《台湾之音》。
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友，现在所收听的节目是《梁安居。一年多来，各国受到 COVID-19 的肆虐，严重程度不一。疫情随着施打疫苗受控，经济复苏可期。我们看到世界银行在八号经济报告当中指出，后疫情时代全球复苏强劲，但是不均衡。许多发展中国家还是在跟疫情持续奋战。台湾就是的啊、哦，们、嗯、报告当中预期，这个二零二一年全球经济成长将达到百分之五点六。我们知道，在去年台湾这个出口，拜远距商机有不错的表现。那么，由疫情逐渐缓和的美国所拉动的产业，有哪些渴望持续发展？又哪些产业前景是看好的呢？我们在今天特别邀请财讯说周刊采访主任陈雅姐来观察探讨。非常欢迎采访主任，你好。
0: 丽姐你好，各位听众朋友
1: ，大家好。好，我们首先来看美国哈，呃，因为他们施打疫苗，大概从今年初开始，呃，这个疫苗接种率呢，我们是看到要接近四成、五成、六成了哦。呃，美国政府宣示六月是国家行动月，指的是经济，也预告经济会开始复苏。呃，这个世界银行报告预期，美国今年经济成长会达到百分之六点八。我们看到，其实他们在三月份的时候啊，因为纾困的关系，每个人就可以拿到纾困支票，所以呢，可能就可以有一些民生消费哦。有这个数据显示，他们的第一季经济成长就有百分之六点四，所以。可以想见，未来这个报复性的消费应该是会更强劲。这个部分的话，是不是先从目前美国的经济稍稍有点复苏的迹象来看，再民生消费是不是已经显而易见的呢
0: ？呃，是对，丽姐，你刚才说到一个重点，就是呃，疫苗的普及呢，的确是让民众对于疫情。的呃原来的警戒心还有忧虑呢，慢慢的消除。所以美国其实呃在现在它的呃施打率已经达到六成左右的时候呢，呃。整个消费我们可以看到可以说是报复性的成长了。那刚才说的呃国家行动月是呃那个美国总统拜登他在六月二号的宣誓。那真正的目标是希望能够在七月四号美国国庆日之前呢达到全美的呃疫苗是打率七成以上这样子的目标。那呃因为预期如果可以达到这样子的效果的话，那美国的极力管辖区，大概就是可以大幅的放宽口罩禁令，然后解除一些社交的限制，呃，然后让整个经济活动的消费啊，呃，休闲等等完全的复苏。那呃，在经济表现上，相信也会较之前更好。不过，其实，在第一季的时候，我们就已经看到了一二月的时候，可能还没有那么明显，但是美国的消费季大概在三月份，也就是刚才您提到的舒困支票开始发放了之后。就有很简的表现，到四月份几乎呃。美国的民众都收到了，也就是说那个支票入账了之后呢，四月份更是非常夸张的成长。呃，我们这边可以看到的数字是，大概四月份的时候，呃，光是在交通的这一个项目，它的消费力带动的消费者物价就已经呃年增率到呃百分之十四以上。嗯对，所以就是呃，然后我们也可以看到，就是说在整个第一季的美国的 GDP 里头呢，也是一个人消费的成长率最高达到百分之七点四。所以，呃，整个可以说，在这个消费力的复苏带动之下，美国的经济是可以看得到蛮好的前
1: 景。嗯哼，好，我们分两个层次来看，就大的这个格局来看哦。刚才三方主任有提到，就是说，哇，这次的经济的复苏力道可能要较以往。呃，可能要强一些，所以美国这一次经济成长反弹缔造是不是格外的明显弱？如果呃拿过去的金融风暴啦啊八零年代的一些金融系统风险，相较到底有哪些差异呢？对
0: ，其实美国这么庞大的一个经济体哦，它在消费市场大概一年是有六兆美元这样的规模，换算台币的话就是超过两百亿兆。那呃，它长期以来其实也经历过不少多次的经济循环。我们如果以呃比较接近的年代来讲，像他在七八零年代，包括能源危机啦，然后波外战争啊，呃等等，呃，然后还有就是我们知道的网络泡沫，啊，比较近期的就是呃金融海啸。二零零八年雷曼兄弟的事件呢，可能很多听众朋友都还记忆犹新。那如果说在这些状况相较之下呢，我们是请教了外贸协会的董事长呃黄志邦先生，黄志邦董事长他帮我们分析，就是你如果呃从。地区性的比较来说，好了，嗯、这一次的疫情所造成的整个全球的经济萧条呢，其实美国相对来讲并不是最差的。嗯，呃，因为欧洲啊等地，其他还有一些，呃，至少像欧盟啊。它的呃衰退的情况呢，就是比呃美国更严重，嗯嗯、这是第一点。那第二个呢，就是说，如果说跟最近呃比较靠近的金融海啸来相互比较的话，嗯，其实美国它在这一次呃，它的国家的实力并没有受到太大的减损、太大的冲击，它只是。呃，被迫的经济活动暂时闭锁。呃，因为呃，在呃南曼兄弟事件那一次，是整个金融体系都受到了冲击，然后国家必须花很大的力气去救金融。但是这一次呢，呃，美国他们是呃拼经济的重点就不是在救金融了，而是要让大家愿意消费，所以他花了比较多的纾困政策都是。针对个人还有中小企业的补贴，那所以对于疫后的这种消费力的带动呢，就会是非常明显的
1: 。好，那么继续谈到消费力的带动，刚才提到这个民生消费，我们就要来看哦。既然我们的外贸协会呢，啊、呃、认为美国的经济是复苏可及，当然我们是以出口为导向的一个国家，台湾哦。哦所以，我们的出口业者是否已经嗅到这个风向哦？更搭上美国经济复苏的列车啊、哦？或许从这个数据，是不是可以更精准、更客观的来看到呢？对，其实
0: 一直以来，台湾的供应链都是美国市场很重要的合作伙伴。嗯。那对台湾本身来说呢？美国本来在呃出口的金额上，就一直也都是排名很前面，但仅次于中国跟呃。东协这样子的情况，那呃，可是累计一到四月份就可以看到，就是呃，我们的呃外销订单来自美国的部分年增率达到百分之四十三，这个成长幅度是仅次于东协的，嗯，也就是说它已经超过呃中国加香港的成长率，对，然后呃，但如果是就出口来看的话呢？我们一到四月份呢，非常多的项目，呃，就是都成长率都是非常，呃，年增率大概都是在呃两位数以上，嗯，所以大概就是可以看得到，美国市场的复苏对于台湾出口的带动，在数字上是可以整理的
1: 。嗯哼，好，那么从这些数据显现，我们的出口品项应该很多。那么接下来在节目的后半阶段呢，我们稍后就要继续请《财讯周刊》的。采访主任陈雅丽继续告诉我们：，美国经济复苏可期，这些力道呢，可能会格外的明显。那么到底台湾搭上这班美国经济复苏列车，有哪些的产业呢？是看好的？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安居》。节目持续针对财经焦点，在今天特别邀请《财讯说周刊》采访主任陈雅杰，他的是。疫情后的经济的复苏，那么锁定在美国，所拉动台湾的出口产业。刚才呢，我们已经大致了解了美国这次的经济成长反弹力道呢，啊、呃，应该是非常的强劲。那么，相较八零九零年代的金融系统风险呢，也有所差异。那么，出口业者呢，已经受到风向啊，也啊、呃、搭上美国经济复苏列车。不过，我们就来盘点一下哦，那么有哪些的出口品项？原本就很不错，那现在渴望有更好的这个接单呢？嗯、呃
0: ，丽姐，如果提到的是原本就很不错的话，那、嗯、最明显的大概就是资通讯啊，还有就是视听类的产品，嗯、也就是我们知道的电啦，然后或者是手机零组件相关的产品。那这个呃，本来我们在电子五哥这这些呃科技大厂的带动之下。一直都有很好的表现。嗯、那这一类的产品呢，本来就占台湾就是被啊美国出口了大概三成左右的比重是最高的。那在今年一到四月的时候，呃，它的成长率就大概有百分之二十二点二。可是事实上，它从去年就开始大幅的成长了，因为呃，我们知道工程期间、疫情期间带动了很多园区工作、园区教学的需求，那个时候就让资讯学的强。呃，已经在消费市场上发酵，那这一波势头到现在都还没有结束，还会继续持续下去。那这个是原来就很好的。那、嗯、另外就是，呃，在最近才看得到特别明显成长的，大概有几项比较特别可以跟听众朋友分享的。嗯、第一个就是汽车的零组件。嗯、那因为美国的汽车市场呢，也是在今年以来呢爆发性的成长。那等大家知道，就是你封城封久了之后，嗯、就然后又拿到了钱，嗯、<笑>就会想要出去玩。对对，所以就增加了大家买车的意愿。嗯。然后。又偏偏呢，现在我们知道现在有今天缺货的问题，所以其实新车的那个出货量并不是那么高，以至于车价就上涨了。嗯嗯<哼>，甚至连二手车的车价呢也是上涨的。哦、那所以带动了整个汽车零组件的价格都可以跟着呃反应。那、嗯、个市场的需求的情况，那、嗯、这是第一个，呃，我们看到的比较突出的。那另外还有一个很突出的产品，呃，这次那个涨幅也是增幅也是很惊人，就是体育用品。因为很可能、嗯、之前大家关在家里啊，其实之前关在家里的大家可能健身器材相关的东西是,是就也增加了蛮多。嗯、<哼>但是现在呢，因为户外活动又开始已经获准可以开始进行了嘛，<是>所以现在呢，就是户外活动类的体育用品呢，在呃今年的一到四月份，台湾的出口成长了就是一倍以上，哇、嗯<哼>，百分之一百六十三点三这样子的增幅，嗯、<哼>
1: <对>是是。
0: 对，那还有一个比较特别的，就是，呃，家具
1: 。嗯，家具。对
0: 。家具类的产品，嗯、因为呢，我们知道，呃，美国的房市也是在最近呢有看到很好的表现。那这有两个原因，嗯、一个就是呃，因为呃利率非常的低。Oh, 然后那利率很低，所以、嗯、<哼>呢降低了民众购物的负担。嗯、<哼>然后另外就是民众因为也这么长的时间没有消费了，<是>然后所以呃，大概手上的资金是比较充裕的，所以美国的房价在呃从在去年下半年以后也是开始一路的上涨，然后到现在、嗯、基本上进了二零二一年呢是涨到已经没房子可买的情况。哇，那这个。美国民众抢买房的状况呢，大概就造成了两个结果，一个就是新屋建造会增加，会加数量增加，而且速度也加快。嗯，嗯那另外一个状况就是，你原本已经买到房子的人呢，他就搬家就需要装潢啦、修缮啦、添购<嘿>家具啦等等的，所以家具类、嗯嗯、还有就是呃。房呃，我们知道在呃房屋修缮会需要的手工具类的产品呢，大概都有大幅的成长。那今年一到四月的时候，家具类、玩具类等等的产品。台湾对美国的出
1: 口成长超<哇>过八成。哇，这么多哈，非常谢谢采访主任为我们所做的简单整理。半导体不用说，车用晶片包括美国还有欧洲呢，还包括日本都希望拿到车用晶片。呃、嗯，至于在这个汽车零件的部分的话，我们也是有这方面的相关的供应链哦。这个体育用品的话。呃，美国方面他们没有自己制造生产吗
0: ？呃，对，其实我们知道很多品牌大厂都是来自欧美，但是事实上他们最终端的出货的产品都是来自、嗯、呃台湾、中国或者是越南，而且中国跟越南等地很多其实也还是台商去投资的，哦，所以这当中的确是台商受。
1: 非常的大。嗯，另外就是在去年因为疫情的时候，我们知道还有美洲贸易这样的关系，像机械类，不晓得在这波美国经济复苏是不是可以让他们稍微呃喘一口气，或者说接单会好一些呢？哦、呃，是
0: 机械类是这样，它原来也就是呃非常跟随呃。大环境的经济景气的，因为经济景气好的时候，厂商就会开始投资设备，那对于机械类、工具机啊等等的需求就会提高，然后也会带动这个机械厂商的业绩。那的确，从今年以来呢，呃，我们的一到四月份。对于呃美国的出口，机械类也是成长了百分之二十一点六。那主要是因为台湾的呃机械产品其实品质蛮好的，在国外的话，大概只有跟德国和日本这两个地区的厂商呢是比较明显的有竞争关系。可是台湾。的厂商的产品就是有价格的优势的，我们、oh. 物，对、啊，我们是属于那个物美价廉型的，是、oh. CP 值很高，所以也也非常受到美国制造人群来
1: ，所以就是品质好了，再加上你价格具有竞争力，嗯、oh. 呃，这个部分的话，<笑>所以呃。整体看起来就是有很多的产业，呃，可以说是雨露均沾。如果美国经济复苏的话，在这些出口方面应该都不会有什么样的问题。不过，因为呃，美国也采取纾困的措施，那么在消费性预算会不会？大家要抢这一块，就是刚才我们谈到了很多的产业，那这个科技产品的需求会不会在这一波稍微呃需求就变弱了？可能大部分会移转到这个民生用品呢？呃
0: ，我们大概会是这样看，科技产品的需求呢，它还是强劲的，因为你要买手机的人大概。呃，很难会把买手机的钱拿、啊、改去买家具了。嗯嗯，如果你有手机或笔电的需求的话，可是呃，应该是说它的需求基本还是在，只是成长性没有其他项目看起来那么一样的、嗯、呃突出。琥琥是。对，嗯、那可是科技产品呢，其实一直都还是台湾非常主力的出口产品，这个是不会变的
1: 。好。看这个科技产品的话，我们希望未来还是会有很好的表现哦。呃，不过就是台湾这一波的疫情的话，当然是从五月中开始本土疫情反弹哦。呃，这个对出口是不是可能会造成一些冲击？在呃市场上，大致上你们现在所掌握到的一些讯息会怎么样来看呢？
0: 呃，到目前为止，因为我们哦、呃，现在是大概六月中旬的时间嘛，那到五月底呢，嗯、我们呃所知道的是，台湾的出口表现还是非常的亮丽。嗯。那呃，可是具体数字还是要等官方的发布才能够确定啦。嗯嗯嗯、不过呃，大致上是这样，因为我们并没有真的介入到第四季的。境界就是完全封城的状态，<是>所以我们的商业、制造业，呃，相关的经济活动呢，<對>没有像美国先前封城，就是完全停摆的情况。嗯、那像呃，我们很多工厂也都还,還是照样开工，然后就是只是就是说防疫的措施比较繁琐比较多，那有可能会。因为呃人员要分流啊等等的因素呢，会对产能造成小许的影响，但是到目前为止<是>都还不至于有大幅度的减少的情况，嗯<哼>所以呃，除非说我们真的进入了第四期的境界，那呃、嗯、<哼>就是才可能真的会对我们的呃生产还有出口造成实际的冲击。
1: 好，我想台湾这上半场的防疫呢做得不错，下半场虽然本土疫情有反弹，但是我们相信有三级的警戒防疫，应该还是可以度过这次的挑战的哦。好，那么最后呢，要请教我们采访主任，就说我们知道美国的庞大内需拉动台湾的出口，不过呃，从美国提出纾困这些方案也有通膨疑虑，但如果美国真有通膨的话，对出口产品可能会造成哪些影响呢？
0: 对，呃，的确，美国现在是可以看得到，在三月份和四月份的呃消费者物价指数表现上呢，是大幅的成长，然后呃，所以大家才会开始讨论是不是已经开始通膨就要发生了的情况。那呃，我们可以了解，就是说，其实物价会上涨的一个最主要的原因，就是需求够强劲，然后呃才会带动物价。嗯，那呃。如果厂商的呃定价是可以反映的、可以转嫁的话，那其实基本上呢，对于生产的这个部分呢，影响就不会太大。也就是说，现在因为大家，比如说大家都在抢，我们还是以手机为例好了，大家都抢着要买手机、电脑，<对>然后所以呢，造成了手机、电脑的价格上涨了。那我因为。供不应求的关系，所以我把价格抬高，然后消费者还是愿意接受。嗯、对，他们即使涨价也还是要买，那就不会有对我们的出口造成影响的问题。嗯
1: 、好，反而可能他会卖得更好，因为可以卖到比较高的价钱嘛
0: 。对对对，我们的出口额金额的计算呢，嗯、可能反而还会因此而成长。嗯
1: ，好。我想呢，在今天我们针对美国是全球第一大经济体，那么每年有六兆美元的消费市场，那么在疫情解封之后的经济复苏，到底带动台湾的出口力道有多大？我们在今天非常感谢财讯双周刊采访主任陈雅吉的观察解析，非常谢谢主任您，谢谢，谢谢谢
0: 谢丽姐，谢谢。